0: Bonjour les passionnés de rando et bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, euh, un sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui m'est venu en regardant dernièrement euh, quelques films d'expédition de, en haute montagne. Je suis allé euh, au Festival de montagne à Sherbrooke. Euh, je crois, mardi soir dernier. Et euh, lors de cette présentation, cette magnifique soirée de cinéma avec euh, de très, très beaux films d'aventure, nous avons euh, pu voir une expédition donc euh, sur un sommet de 8000 mètres. Et dernièrement, lorsqu'on voit un peu les images euh, de ce qui se passe sur l'Everest, de ce qui se passe sur le K2 et des, des, des hautes montagnes, une chose me revient vraiment beaucoup, quelque chose qui me, qui, qui me, qui me frappe énormément, c'est de voir, si on veut, la quantité d'équipement qui est laissé sur place et qui n'est jamais récupéré. Donc euh, on parle de, 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 de plusieurs centaines, et même je dirais plusieurs milliers euh, de, de, de kilomètres de cordes qui sont laissées sur nos montagnes en hautes altitudes, euh, de tentes, euh, de bouteilles d'oxygène. Donc, et ça, c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit à travers les magnifiques films. Donc, on va voir les tentes qui sont laissées là sur les, les différents camps d'altitude. On voit les cordages partout, euh, des les bouteilles d'oxygène. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que les gens qui réalisent ces expéditions-là, ces films-là, peuvent nous cacher. Donc, si ça, à travers les films, nous pouvons voir ces détritus-là, ces, détritus ces déchets-là qui sont laissés euh, sur les montagnes par les expéditions... Eh bien, qu'est-ce qu'on ne peut pas voir? Donc, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Parce que si on prend, par exemple, le cas de l'Everest, où le camp de base, dans le fond, se transforme en une ville dans la saison euh, des ascensions vers le sommet. J'ai fait quelques recherches pour réaliser que par, et, et celle que j'ai vue qui est la meilleure a été faite par National Geographics Donc, euh, on s'entend que ce, ce, ce ne sont pas des gens qui disent n'importe quoi. C'est une source, une référence euh, dans, dans, dans ce domaine-là. Et on parle de, 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 de tonnes et de tonnes de déchets qui sont abandonnés sur les montagnes. Euh, ça, c'est sans compter... Euh, euh, dans le fond, les, les détritus qui sont produits par le corps humain euh, qui sont abandonnés, euh, laissés euh, dans différents villages et qui actuellement polluent euh, les nappes d'eau, les rivières. Euh, les déchets sont difficilement euh, possibles de pouvoir être évacués des montagnes. Donc, c'est un gros problème. Euh, si on veut... Ce sont des héritages magnifiques, ces montagnes-là. Et comme partout ailleurs, eh bien les gens n'en prennent pas soin. Donc, on est en train de détruire des montagnes de 8000 mètres. Il n'y en a pas des tonnes. Il y en a 13 ou 14, si je ne m'abuse. Et on est en train de détruire ces milieux-là de par notre, notre vouloir d'atteindre ces sommets-là ce sont des beaux objectifs, ce sont des belles expéditions et belles aventures, mais il y a le côté environnemental et le côté respect envers la montagne qui, je crois, laisse énormément à désirer. On veut ramasser des sous, on veut faire de l'argent, on veut atteindre notre sommet, les agences veulent faire de l'argent et tout ça, mais sans viser personne, parce que peut-être certaines agences sont, sont, sont reviennent avec tout leur, leur détritus, ne laissent aucun équipement sur la montagne et tout ça, mais malheureusement, ce qu'on voit ne, ne vient pas montrer que cette tendance-là existe. Par contre, Maintenant, il y a des organisations euh, à but non lucratif, des organisations caritatives qui, depuis quelques années, ont été mises en place pour carrément aller sur les montagnes, organiser des expéditions pour ramasser ces déchets-là euh, en haute altitude, ramasser les déchets des différents camps, les cordages, les tentes, euh, les, les, les résidus humains, les déchets qui sont laissés par euh, les expéditions, même que le, le gouvernement népalais a même maintenant, euh, je crois, exigé de ce que j'ai lu, euh, des montants, des, des dépôts de 4000 euh, qui vont permettre d'aider à ramasser euh, les déchets pour les, les différentes expéditions. Mais je crois qu'à la base, on devrait pas en arriver là, parce que ces expéditions-là, on s'entend, euh, font beaucoup d'argent quand même à amener les gens là. Et ça fait partie, je crois, de leur responsabilité que tout ce qui est amené là-bas devrait revenir. Donc, euh, laisser les, 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 les temps -là, là de ces de, choses-là là-bas, des équipements, des bouteilles d'oxygène, si vous avez été capable de l'amener, vous êtes capable de le ramener. Avec vous. Donc, je crois qu'il qu qu y a une grosse éducation à faire à, à ce niveau-là et une prise de, 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 de responsabilité par rapport à ça pour qu'on arrête de, de polluer et de détériorer ces magnifiques environnements-là pour que dans le futur, d'autres personnes puissent en profiter et qu'on euh, qu'on n'abîme pas non plus de par notre présence euh, ces montagnes-là. Parce que sur l'Everest, il y a eu des records de plusieurs centaines de personnes qui ont atteint le sommet euh, en une saison. À un moment donné, il y a une certaine érosion. Il y a une L'effet de l'activité humaine dans ces milieux-là a euh, clairement un impact. Donc, euh, une bonne sensibilisation à avoir par rapport à ça, il y a des organisations si c'est quelque chose qui vous intéresse il y a des organisations qui euh, aident à faire le nettoyage de ces montagnes-là <rire> vos dons euh, peuvent toujours être appréciés euh, je veux pas favoriser personne vous pouvez regarder ça en ligne ça se trouve vraiment très facilement vous pouvez aider ces organisations-là. Et si, éventuellement, vous faites partie d'une expédition vers le camp de base de l'Everest ou que vous prévoyez de monter l'Everest, peut-être que dans vos critères de sélection de l'agence avec qui vous allez faire affaire, peut-être que choisir une agence qui est plus éco-responsable à ce niveau-là de ce qui est laissé, de la présence, de la trace qui est laissée sur la montagne, je crois que ça pourrait être un bon critère à regarder dans votre sélection. Donc, j'espère que ceci vous a intéressé, que ceci vous a sensibilisé. Donc, je vous remercie. Euh, profitez de vos prochaines randonnées. Donc, c'était Eric Laviolette pour le podcast de Passionné de Rando.